0: Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga. Esse é mais um podcast da série Roots. Nós apresentamos aqui os pronunciamentos, os documentos da igreja na íntegra, na raiz. Você pode escutar esse podcast nos seus trajetos, nos exercícios físicos, atividades do dia a dia. Depois de lermos todo o documento na íntegra, nós vamos ter um podcast para debater um pouquinho sobre as implicações desse conhecimento no nosso dia a dia. Vem comigo, vamos mergulhar no oceano do conhecimento da fé católica. Carta apostólica Misericórdia et Misera, no término do jubileu extraordinário da misericórdia. Aos que lerem esta carta apostólica, Misericórdia e Paz. Misericórdia e Mísera, Misericórdia et Misera são as duas palavras que Santo Agostinho utiliza para descrever o encontro de Jesus com a adúltera, João 8, do 1 ao 11. Não podia encontrar expressão mais bela e coerente que esta para fazer compreender o mistério do amor de Deus quando vem ao encontro do pecador. Ficaram apenas eles dois, a mísera e a misericórdia, em Joanes 33, 5. Quanta piedade e justiça divina nesta narração. O seu ensinamento, ao mesmo tempo que ilumina a conclusão do jubileu extraordinário da misericórdia, indica o caminho que somos chamados a percorrer no futuro. Esta página do Evangelho pode, com justa razão, ser considerada como ícone de tudo o que celebramos no Ano Santo. Um tempo rico em misericórdia, a qual pede para continuar a ser celebrada e vivida nas comunidades. Com efeito, a misericórdia não se pode reduzir a um parêntese na vida da igreja, mas constitui a sua própria existência, que torna visível e palpável a verdade profunda do Evangelho. Tudo se revela na misericórdia, tudo se resume no amor misericordioso do Pai. Encontraram-se uma mulher e Jesus, ela adúltera e, segundo a lei, julgada passível de lapidação. Ele que, com a sua pregação e o dom total de si mesmo que o levará até a cruz, reconduziu a lei mosaica ao seu objetivo originário genuíno. No centro, não temos a lei e a justiça legal, mas o amor de Deus que sabe ler no coração de cada pessoa, incluindo o seu desejo mais oculto e que deve ter a primazia sobre tudo. Entretanto, nesta narração evangélica, não se encontram o pecado e o juízo de forma abstrata, mas uma pecadora e o salvador. Jesus fixou nos olhos aquela mulher e leu no seu coração. Lá, encontrou o desejo de ser compreendida, perdoada e libertada. A miséria do pecado foi revestida pela misericórdia do amor. Da parte de Jesus, nenhum juízo que não estivesse repassado de piedade e compaixão pela condição da pecadora, a quem pretendia julgá-la e condená-la à morte. Jesus responde com um longo silêncio cujo intuito é deixar emergir a voz de Deus, tanto na consciência da mulher, como na dos seus acusadores. Estes deixam cair as pedras das mãos e vão embora um a um. João 8,9. E depois daquele silêncio, Jesus diz, Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou. Eu também não te condeno. Vai, e de agora em diante não peques mais. 8, versículos 10 e 11. Desta forma, ajuda a olhar para o futuro com esperança, pronta a recomeçar a sua vida. A partir de agora, se quiser, poderá viver no amor. Efésios 5:2. Depois que se revestiu da misericórdia, embora permaneça na condição de fraqueza por causa do pecado, tal condição é dominada pelo amor que consente em olhar mais além e viver de maneira diferente. Aliás, Jesus ensinara-o claramente quando, em casa de um fariseu, que o convidara para almoçar, se aproximou dele uma mulher conhecida por todos como pecadora. Lucas 7, do 36 ao 50 Esta ungira com perfume os pés de Jesus, banhara-os com as suas lágrimas e os com seus cabelos, 7 do 37 ao 38. A reação escandalizada do fariseu, Jesus retorquiu, os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, pois ela mostrou muito amor. Aquele, porém, a quem menos se perdoa, ama menos, 7:47. O perdão é o sinal mais visível do amor do Pai, que Jesus quis revelar em toda a sua vida. Não há página do Evangelho que possa ser subtraída a este imperativo do amor, que chega até o perdão. Até nos últimos momentos de sua existência terrena, ao ser pregado na cruz, Jesus tem palavras de perdão. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Lucas 23, 34 Nada que um pecador arrependido coloque diante da misericórdia de Deus pode ficar sem o abraço do seu perdão. É por este motivo que nenhum de nós pode pôr condições à misericórdia. Esta permanece sempre um ato de gratuidade do Pai Celeste, um amor incondicional e não merecido. Por isso, não podemos correr o risco de nos opor à plena liberdade do amor com que Deus entra na vida de cada pessoa. A misericórdia é esta ação concreta do amor que, perdoando, transforma, e muda a vida. É assim que se manifesta o seu mistério divino. Deus é misericordioso. Êxodo 34, 6. A sua misericórdia é eterna. Salmo 136, 135. De geração em geração, abraça cada pessoa que confia nele e transforma dando-lhe a sua própria vida. Quanta alegria brotou no coração destas duas mulheres, a adúltera e a pecadora. O perdão as fez sentirem-se finalmente livres e felizes como nunca antes. As lágrimas da vergonha e do sofrimento transformaram-se no sorriso de quem sabe que é amado. A misericórdia suscita alegria, porque o coração se abre à esperança de uma vida nova. A alegria do perdão é indescritível mas transparece em nós sempre que a experimentamos. Em sua origem está o amor com que Deus vem ao nosso encontro, rompendo o círculo do egoísmo que nos envolve para fazer também de nós instrumentos de misericórdia. Como são significativas também para nós estas palavras antigas que guiavam os primeiros cristãos. Reveste-te de alegria, que é sempre agradável a Deus e por ele bem acolhida. Todo homem alegre trabalha bem, pensa bem e despreza a tristeza. Viverão em Deus todas as pessoas que afastam a tristeza e se revestem de toda alegria. O pastor de Hermas, 42, do 1 ao 4. Experimentar a misericórdia dá alegria. Não deixemos que as aflições e preocupações roubem nossa alegria, que ela permaneça bem enraizada no nosso coração e sempre nos faça olhar com serenidade a vida do dia a dia. Em uma cultura frequentemente dominada pela tecnologia, parecem multiplicar-se as formas de tristeza e solidão em que caem as pessoas, inclusive muitos jovens. Com efeito, o futuro parece estar refém da incerteza que não permite ter estabilidade. É assim que muitas vezes surgem sentimentos de melancolia, tristeza e tédio que podem pouco a pouco levar ao desespero, A necessidade de testemunhas de esperança e de alegria verdadeira para expulsar as quimeras que prometem uma felicidade fácil com paraísos artificiais. O vazio profundo de tanta gente pode ser preenchido pela esperança que trazemos no coração e pela alegria que brota dela. Há tanta necessidade de reconhecer a alegria que se revela no coração tocado pela misericórdia. Por isso, guardemos como um tesouro estas palavras do apóstolo: alegrai-vos sempre no Senhor. Filipenses 4:4. 1 Tessalonicenses 5,16 Celebramos um ano intenso, durante o qual nos foi concedida em abundância a graça da misericórdia. Como um vento impetuoso e salutar, a bondade e a misericórdia do Senhor derramaram-se sobre o mundo inteiro. E perante este olhar amoroso de Deus, que se fixou de maneira tão prolongada sobre cada um de nós, não podemos ficar indiferentes, porque muda a nossa vida. Antes de mais nada, sentimos necessidade de agradecer ao Senhor, dizendo-lhe, Senhor, foste bom com a tua terra, perdoaste a iniquidade de teu povo, Salmo 85, 2 e 3. Foi mesmo assim, Deus esmagou as nossas culpas e lançou ao fundo do mar os nossos pecados, Miqueias 7, 19. Já não se lembra deles? Lançou-os para trás de si? Isaías 38, 17. Como o Oriente está afastado do Ocidente, assim os nossos pecados estão longe dele. Salmo 103, 12. Neste ano santo, a igreja pôde colocar-se à escuta e experimentar com grande intensidade a presença e a proximidade do Pai, que por obra do Espírito Santo, lhe tornou mais evidente o dom e o mandato de Jesus Cristo em relação ao perdão. Foi realmente uma nova visita do Senhor em nosso meio. Sentimos o seu sopro vital efundir-se sobre a igreja, enquanto, mais uma vez, as suas palavras indicavam a missão. Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados serão perdoados. A quem os retiverdes lhes serão retidos. João 20, do 22 ao 23. Agora, concluído este jubileu, é tempo de olhar adiante e compreender como se pode continuar com fidelidade, alegria e entusiasmo a experimentar a riqueza da misericórdia divina. As nossas comunidades serão capazes de permanecer vivas e dinâmicas na obra da nova evangelização à medida que a conversão pastoral que estamos chamados a viver, Evangelho Gádio, um Papa Francisco, for plasmada dia após dia pela força renovadora da misericórdia. Não limitemos a sua ação. Não entristeçamos o Espírito que indica sempre novas sendas a percorrer para levar a todos o Evangelho da salvação. Em primeiro lugar, somos chamados a celebrar a misericórdia, Quanta riqueza está presente na oração da igreja quando invoca a Deus como Pai misericordioso. Na liturgia, não só se evoca repetidamente a misericórdia, mas ela é realmente recebida e vivida. Desde o início até o fim da celebração eucarística, a misericórdia reaparece várias vezes no diálogo entre a Assembleia Orante e o Coração do Pai que rejubila quando pode derramar o seu amor misericordioso. Logo, na altura do pedido inicial de perdão, com a invocação Senhor tem de piedade de nós, somos tranquilizados. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. É com esta confiança que a comunidade se reúne na presença do Senhor, especialmente no dia semanal, que recorda a ressurreição. Muitas orações ditas coletas procuram recordar-nos o grande dom da misericórdia. No tempo da quaresma, por exemplo, rezamos com estas palavras. Ó oh Deus, fonte de toda misericórdia e de toda bondade, vós nos indicastes o jejum, a esmola e oração como remédio contra o pecado. Acolhei esta confissão da nossa fraqueza para que, humilhados pela consciência de nossas faltas, sejamos confortados pela vossa misericórdia. Missal Romano, terceiro domingo da quaresma. Mais adiante, somos introduzidos na oração eucarística pelo prefácio que proclama na vossa infinita misericórdia, de tal modo amastes o mundo que nos enviastes como Redentor, vosso próprio Filho, em tudo semelhante a nós, exceto no pecado. Missal Romano, prefácio sétimo dos Domingos do Tempo Comum. Aliás, a própria oração quarta é um hino à misericórdia de Deus. Na vossa misericórdia a todos socorrestes com bondade, para que, ao procurar-vos, vos pudessem encontrar. Missal Romano, oração eucarística 6. Tende piedade de todos nós, Senhor. Missal Romano, oração eucarística 2. É a súplica premente que o sacerdote faz na oração eucarística para implorar a participação na vida eterna. Depois do Pai Nosso, o sacerdote prolonga a oração invocando a paz e a libertação do pecado. Ajudados pela vossa misericórdia e antes da saudação da paz que os participantes trocam entre si como expressão de fraternidade e amor mútuo, à luz do perdão recebido, o celebrante reza de novo. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima vossa igreja. Missal Romano, Ritos da Comunhão. Por meio dessas palavras pedimos com humilde confiança o dom da unidade e da paz para a Santa Mãe Igreja. Assim, a celebração da misericórdia divina culmina no sacrifício eucarístico, memorial do mistério pascal de Cristo, do qual brota a salvação para todo o ser humano, a história e o mundo inteiro. Em suma, cada momento da celebração eucarística faz referência à misericórdia de Deus. Mas, em toda a vida sacramental, nos é dada com abundância a misericórdia. Realmente, é significativo que a Igreja tenha querido fazer explicitamente apelo à misericórdia divina na fórmula dos dois sacramentos chamados de cura, a reconciliação e a unção dos enfermos. Assim reza a fórmula da absolvição. Deus, Pai de misericórdia, que pela morte e ressurreição de seu Filho reconciliou o mundo consigo e enviou o Espírito para a remissão dos pecados, te conceda pelo ministério da igreja o perdão e a paz. Ritual da Penitência, número 46. E ao ungir a pessoa doente por esta santa unção e pela sua infinita misericórdia, o Senhor venha em teu auxílio com a graça do Espírito Santo. Ritual da Unção dos Enfermos, número 76. Deste modo, a referência à misericórdia na oração da igreja Longe de ser apenas parenética, é altamente realizadora. Ou seja, quando a invocamos com fé, nos é concedida. Quando a confessamos viva e real, efetivamente nos transforma. Este é um conteúdo fundamental da nossa fé, que devemos conservar em toda sua originalidade. Ainda antes e acima da revelação do pecado, temos a revelação do amor, com que Deus criou o mundo e os seres humanos. O amor é o primeiro ato com que Deus se deu a conhecer e vem ao nosso encontro. Por isso, mantenhamos o coração aberto à confiança de ser amados por Deus. O seu amor sempre nos precede, acompanha e permanece conosco, não obstante o nosso pecado. Neste contexto, assume significado particular também a escuta da Palavra de Deus. A cada domingo, a Palavra de Deus é proclamada na comunidade cristã para que o Dia do Senhor seja iluminado pela luz que dimana do Mistério Pascal. Concílio Vaticano II, Sacrosanto Pontílio, número 106. Na celebração eucarística, é como se assistíssemos a um verdadeiro diálogo entre Deus e o seu povo. Com efeito, na proclamação das leituras bíblicas repassa-se a história da nossa salvação por meio da obra incessante da misericórdia que é anunciada. Deus nos fala ainda hoje como amigos. Convive conosco, Concílio Vaticano II, Dei Verbo número 2 nos oferecendo a sua companhia e nos mostrando a senda da vida. A sua palavra faz-se intérprete dos nossos pedidos e preocupações e, simultaneamente, é resposta fecunda para podermos experimentar concretamente a sua proximidade. Com grande importância, adquire a humilhia na qual a verdade anda de mãos dadas com a beleza e o bem. Evangelho e 1, 1,42 Para fazer vibrar o coração dos fiéis perante a grandeza da misericórdia. Recomendo vivamente a preparação da homilia e o cuidado na sua proclamação. Será tanto mais frutuosa quanto mais o sacerdote tiver experimentado em si mesmo a bondade misericordiosa do Senhor. Comunicar a certeza de que Deus nos ama. Não é um exercício de retórica, mas condição de credibilidade do próprio sacerdócio. Por conseguinte, viver a misericórdia é a via mestra para fazê-la tornar-se um verdadeiro anúncio de consolação e conversão na vida pastoral. A homilia, como também a catequese, precisam ser sempre sustentadas por este coração pulsante da vida cristã. A Bíblia é a grande narração que relata as maravilhas da misericórdia de Deus. Nela, cada página está imbuída do amor do Pai, que desde a criação quis imprimir no universo os sinais de seu amor. O Espírito Santo, por meio das palavras dos profetas e dos escritos sapienciais, moldou a história de Israel no reconhecimento da ternura e proximidade de Deus. Não obstante a infidelidade do povo, a vida de Jesus e a sua pregação marcaram de forma determinante a história da comunidade cristã, que compreendeu a sua missão com base no mandato que Cristo lhe confiou de ser instrumento permanente de sua misericórdia e do seu perdão. João 20, 23. Mediante a Sagrada Escritura, Mantida viva pela fé da igreja, o Senhor continua a falar à sua esposa, indicando-lhe as sendas a percorrer, para que o evangelho da salvação chegue a todos. É meu vivo desejo que a palavra de Deus seja cada vez mais celebrada, conhecida e difundida, para que se possa, por meio dela, compreender melhor o mistério de amor que demana daquela fonte de misericórdia. Claramente nos recorda o apóstolo, toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, para argumentar, para corrigir, para educar conforme a justiça. Segundo Timóteo 3,16 Seria conveniente que cada comunidade pudesse, em um domingo do ano litúrgico, renovar o compromisso em prol da difusão do conhecimento e do aprofundamento da Sagrada Escritura. Um domingo dedicado inteiramente à Palavra de Deus para compreender a riqueza inesgotável que provém do diálogo constante de Deus com o seu povo. Não há de faltar a criatividade para enriquecer o momento com iniciativas que estimulem os fiéis a serem instrumentos vivos de transmissão da palavra. Entre tais iniciativas está certamente uma difusão mais ampla da Lectio Divina, para que, mediante a leitura orante do texto sagrado, a vida espiritual encontre apoio e crescimento. A Lecture Divina, sobre os temas da misericórdia, consentirá em verificar a grande fecundidade que deriva do texto sagrado lido à luz de toda a tradição espiritual da igreja, que leva necessariamente a gestos e obras concretos de caridade. Bento XVI, Verbum Domini, 86 a 87. A celebração da misericórdia tem lugar de forma muito particular no sacramento da reconciliação. Este é o momento em que sentimos o abraço do Pai, que vem ao nosso encontro, para nos restituir a graça de voltarmos a ser seus filhos. Nós somos pecadores e carregamos conosco o peso da contradição entre o que queríamos fazer e aquilo que, ao contrário, acabamos concretamente por fazer. Romanos 7, do 14 ao 21. Mas a graça sempre nos precede e assume o rosto da misericórdia, que se torna eficaz na reconciliação e no perdão. Deus nos faz compreender o seu amor imenso, precisamente à vista da nossa realidade de pecadores. A graça é mais forte e supera qualquer possível resistência, porque o amor tudo vence. 1 Coríntios 13:7). No sacramento do perdão, Deus mostra o caminho da conversão a Ele e convida a experimentar de novo a sua proximidade. É um perdão que pode ser obtido começando-se, antes de mais nada, a viver a caridade. Assim nos recorda o apóstolo Pedro quando escreve que o amor cobre uma multidão de pecados. 1 Pedro 4:8). Só Deus perdoa os pecados, mas também nos pede que estejamos prontos a perdoar os outros, como ele nos perdoa. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos que nos devem. Mateus 6:12. Como é triste quando ficamos fechados em nós mesmos, incapazes de perdoar. Prevalecem o ressentimento, a ira, a vingança, tornando-se a vida infeliz e frustrando o jubiloso compromisso pela misericórdia.